0: Bonjour, c'est Charlotte Paris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Cette semaine, le numéro de l'Express que vous trouverez en kiosque est un peu différent, car pour ses 70 ans, l'équipe du journal n'a pas fait les choses à moitié. Dans l'imprimerie qui édite chaque magazine, le papier a été changé, les grandes rotatives ont tourné plus longuement et la surveillance a été accrue. Un travail de plusieurs mois qui a impliqué tous les services, des journalistes aux maquettistes, en passant par les iconographes et documentalistes, tout a été minutieusement élaboré. Le résultat, c'est ce qu'on appelle un MOOC entre le magazine et le livre, book en anglais, plus de 200 pages mêlant en récits, entretiens, dessins et photos d'archives. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré à ce numéro anniversaire. On va vous raconter les secrets de fabrication de ce magazine et se projeter vers les 70 prochaines années. Pour tout nous raconter sur l'élaboration de ce numéro événement, je suis accompagnée d'Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express. Bonjour Eric.
2: Bonjour Charlotte.
0: Et à tes côtés, Anne Rosencher, directrice déléguée. Bonjour Anne. Bonjour. Ensemble, on va parcourir les pages de ce numéro des 70 ans du magazine. Mais d'abord, pourquoi c'est important pour un média comme l'Express de célébrer son anniversaire
2: Parce que 70 ans, déjà, c'est une, une très belle date. Et surtout, pour l'Express, 1953-2023... En clair, on part de la guerre d'Indochine, on arrive à la guerre en Ukraine. Ça mmh. montre à quel point euh, l'Express a été un journal qui a couvert toute l'histoire de France et même, d'une certaine façon, l'histoire du monde pendant ces 70 ans. Ça a été aussi une école de journalisme incroyable avec des personnalités euh, au sein de l'Express. Ça a presque été un laboratoire pour le, la presse française. Et pourquoi
0: avoir fait le choix d'un MOOC
2: un MOOC, c'est-à-dire un numéro spécial très important qui ressemble pas tout à fait à un livre, mais quasiment. C'était un choix particulier parce qu'on voulait à la fois raconter l'histoire de l'Express, donc avoir ce regard sur nos 70 ans du passé, et en même temps aussi regarder presque en avance, c'est-à-dire quasiment dans les 70 prochaines années.
3: Et donc, vous voulez vraiment marquer le coup. Euh, donc, euh, il nous fallait de la place et il nous fallait de l'exceptionnel. Et justement, comment on fabrique un MOOC, puisque c'est très différent d'un numéro habituel ah Là, on a fait euh, complètement différemment. En effet, on a cassé la maquette, comme on dit. Donc, la maquette, pour que euh, les gens qui nous écoutent comprennent, c'est le format dans lequel on met d'habitude euh, nos, nos articles, mmh. euh, avec euh, le, comment étaient écrits les titres, comment sont placées les photos. Là, on a des idée qu'on ferait complètement euh, différent, c'est toujours de l'artisanat en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que euh, au début ça commence par des petites réunions où on n'est pas nombreux, où les idées fusent et euh, comme dirait Montaigne, on, on lime son cerveau à celui de l'autre jusqu'à ce que émerge déjà une, euh, on va dire une trame générale. Et puis après, ben écoutez, c'est la machine euh, impressionnante qui se met euh, en marche, des journalistes qui vont enquêter, qui vont aller euh, rencontrer des gens, des témoins de l'époque. Notre documentaliste qui est vraiment le mur porteur de ce MOOC, Anne Marion, qui est allée chercher dans tous les coins, dans les archives, dans les milliers de petites fiches Bristol que nous avons mmh. ici pour documenter nos archives, de quoi euh, voilà, fabriquer un, un numéro historique
0: on va maintenant détailler le contenu de ce numéro historique, un MOOC divisé donc en deux parties, et la première s'intéresse à ces 70 dernières années.
3: L'idée, c'était d'abord de raconter l'histoire de l'Express en sept décennies. Chaque décennie euh, a été confiée à un journaliste ou à une plume euh, différente, que ce soit euh, des journalistes qui sont aujourd'hui euh, dans la rédaction ou euh, d'anciens journalistes. On commence bien entendu avec nos fondateurs magnétiques euh, que sont Jean-Jacques Servan-Schreiber et, et Françoise Giroud. On explique à quel point, euh, dès le départ, le journal est marqué par des engagements, notamment, alors bien sûr un engagement pour Pierre Mendès-France au début, mais très rapidement, euh, l'engagement dé dépasse cette prise mmh. de parti et va plutôt sur la décolonisation euh, et les guerres d'indépendance, que ce soit en Indochine, ou en Algérie. On raconte beaucoup ça dans la première décennie, bien entendu. Une fois cette, euh, c est, c est, c est la décolonisation achevée, le journal s'est un petit peu posé la question de bah, comment faire pour continuer d'exister, alors mm -hmm. que euh, ces moteurs du départ euh, n'avaient plus raison d'être. Néanmoins, les engagements n'ont pas disparu, parce que très vite arrive l'engagement euh, féministe, notamment pour le droit euh, d'avorter, la pilule, mm -hmm. ou l'engagement contre la peine de mort. Donc, euh, ça a tout Toujours été un fil rouge, même si le journal avait euh, changé de combat. Et après, ben bah, écoutez, on raconte encore les années 80, euh, les soubresauts, bien sûr, la chute du mur de Berlin. Et on se rapproche de plus en plus de notre époque. C'est incroyable comme ça documente euh, 70 ans d'histoire. On s'aperçoit que les questions qu'on se pose encore aujourd'hui en tant que journaliste, on se les posait déjà, mmh. pour beaucoup, avant. Et donc, dans les pages suivantes, on regarde vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on y oui. trouve dans ces pages Alors, on trouve quatre... Euh, Grandes interviews. La première, euh, c'est celle de Bill Gates, hein, que tout le monde connaît, le mmh. milliardaire euh, fondateur de Microsoft, philanthrope, qui notamment s'est énormément investi dans euh, les luttes euh, pour la santé mondiale. Mais aussi, il nous raconte comment il voit l'avenir d'un point de vue technologique, d'un point de vue des, mmh. des inventions, etc. Et euh, lui, il est assez optimiste puisqu'il nous dit que c'était bien hier et ce sera, ce sera encore mieux demain.
1: Our Uh, will make it a, a a much better world, whether you measure that by disease or uh, the type of work people uh, are able to do, or you know their ability to learn. You know the, these improvements happen gradually.
3: Nous avons aussi Sherine Ebadi qui est bien sûr la prix Nobel de la paix iranienne, mmh. pas la dernière, mais celle qu'il avait eue déjà il y a quelques années et que nous avions trouvé fondamentale d'interviewer sur les questions de liberté, de démocratie libérale, de droits des femmes partout dans le monde. Nous avons Steven Pinker, qui est un psychologue, professeur à Harvard, un des intellectuels les plus influents du monde, qui revient lui sur euh, tout un tas de questions que tout le monde se pose. Est-ce qu'on va vers euh, un monde plus pacifique Ou est-ce que les guerres vont reprendre Est-ce que la, les religions vont euh, se séculariser Ou au contraire, est-ce qu'il faut s'attendre à un regain des religions La science est-elle menacée par la croyance Bref, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste mm -hmm. Je vous laisse regarder cet entretien. Et enfin, nous avons Thomas Joly, metteur en scène euh, extrêmement éclectique français, qui a fait aussi bien Richard III, magnifique, mais aussi Starmania, là, récemment, qui a fait ça le comble, et qui prépare la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mmh. Et ça nous semblait très important d'avoir le regard d'un artiste, un artiste dans la cité, ce qu'est Thomas Joly, pour nous parler des 70 ans à venir.
2: On ne travaille qu'à ça, à ce que ce soit mieux demain, plus inclusif, plus diversifié, plus de parité...
0: Cet anniversaire, Eric, il s'accompagne également d'une remise de prix. Quels sont-ils
2: On va décerner cette année les grands prix des personnalités de l'Express euh, 2023. Et donc, euh, ces prix représentent d'une certaine façon les valeurs éditoriales qu'on défend dans l'Express euh, tout, tout au long de l'année. Il y a le prix euh, de la transformation. Et euh, au fond, c'est. Euh, on parle beaucoup de transition écologique, de transformation numérique. Donc, le Grand Prix de la Transformation, cette année, on l'a attribué euh, à euh, une personne incroyable, c'est Barbara euh, Martin Coppola. C'est la patronne de Decathlon. Et Decathlon, finalement, mmh. c'est une des marques préférées des Français. On a voulu raconter comment Decathlon, cette marque qu'on connaît tous, est en train de se transformer. Il y a le Prix de la Science. À l'Express, on est extrêmement, euh, très vigilant sur cette question de rationalité. On a une croyance incroyable sur euh, les, les progrès de la science. Et donc, cette année, on a décerné ce prix à Richard Dawkins, qui était un euh, biologiste, éthologiste britannique de grand renom, qui a fait d'énormes travaux sur les gènes. Et donc, on pensait que c'était important de lui remettre ce prix. Il y a évidemment le prix de l'Europe, très important pour nous. On a des convictions européennes ancrées au sein de la rédaction de l'Express. Et ce prix, cette année, on l'a remis à une première ministre qu'on surnomme la nouvelle dame de fer de l'Europe. Il <rire> s'agit de Kaya Kalas, qui est la première ministre d'Estonie. Petit pays par sa taille tout petit pays par sa population, mais un pays, au fond, qui a d'énormes convictions, en particulier quand il s'agit de défendre l'Ukraine et quand il s'agit de faire bouger euh, l'Europe. Et on pense que c'est formidable de lui remettre ce prix.
0: The iron for 50
3: years.
2: Le prix de la liberté, très important pour un journal qui se veut libéral. Ce prix de la liberté, on l'a décerné cette année à Dimitri Gloukovski, qui est un journaliste, un écrivain russe. Un opposant russe qui vient de se faire condamner au mois d'août à huit ans de prison par le régime russe, qui est aujourd'hui exilé, qui se cache quelque part en Europe. Et je pense que c'est important de défendre aussi cette liberté à la fois d'expression et aussi d'opposition. C'est très compliqué quand on voit le régime de Vladimir Poutine. Ce prix de la liberté, pour moi, ce n'est pas personnel. C'est plutôt pour ceux en Russie qui osent parler encore. Et à mon avis, la liberté, c'est quelque chose comme l'air... On le remarque pas autant qu'on a assez d'air pour respirer. Enfin, 70 ans donc grand prix de l'Express on est un peu autocentré mais c'est important au moment de savoir aussi rendre hommage à nos aînés mmh. et là on était chercher deux grandes journalistes de l'Express, de très grandes journalistes. Catherine Ney et Michel Cotta, toutes les deux, nos grands prix de l'Express, par tout ce qu'elles ont apporté à Journal et aussi ce qu'elles ont apporté, je dirais, aux journalistes, journalistes politiques en l'occurrence, une nouvelle façon dans les années 70 et 80 de, de changer le journalisme. Et elles sont encore mmh. là pour témoigner et pour apporter cette fraîcheur qui nous manque parfois un peu dans le journalisme politique.
3: On est euh, à la fois ému, je dirais surtout ému, parce que... Je, je dis toujours que les plus belles années de ma vie professionnelle, c'est l'Express que j'ai vécu.
1: D'abord, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'arriver, voir le grand portrait de François Giroud, c'est tous les souvenirs euh, qui, qui reviennent. Et l'Express, pour moi, ça a été euh, cette année de grand bonheur.
0: Et donc maintenant, comment on peut imaginer les 70 prochaines années pour l'Express et pour le journalisme
2: Les 70 prochaines années pour l'Express, c'est très simple, c'est de la transformation. Elle a déjà largement commencé. En fait, pour comprendre les, ce qui va nous attendre devant nous, il suffit de regarder juste les 25 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, 2000 et 2025 Eh bien, il y a eu Internet, l'explosion d'Internet, il y a eu l'arrivée des GAFAM, il y a eu l'arrivée de Google. Et vous voyez que la façon de consommer l'information a totalement oui. changé en un quart des siècles. Donc, quand on pense aux fondateurs de l'Express, à François Giroux, à Jean-Jacques Savant-Schreiber, lorsqu'en 1953, ils créent l'Express, ils sont emprunt de cette idée de modernité. Mais évidemment, on part en tête que 70 ans plus tard, il y aura Internet, etc. À nous d'inventer, pour 2093, c'est-à-dire dans 70 ans, la façon dont nos enfants, dont nos petits-enfants mm -hmm. consommeront de la presse, de l'information. Elle sera toujours utile, l'information. Simplement, il y aura des nouveaux usages. C'est à nous de, de, de développer ces nouveaux usages de l'information.
0: Merci Eric, merci Anne. Merci à vous.
2: Merci Charlotte. À très bientôt.
0: Vous l'avez entendu, chers auditeurs, nous avons tout changé pour ce numéro exceptionnel. Dessins, titres, photos d'archives, il est temps de découvrir comment tout le visuel de ce MOOC a été pensé. Je
1: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre business was looking mais vous you pas hire parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne job pas activement un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle
0: Pour réaliser ce MOOC, certains membres de la rédaction ont passé des mois plongés dans les archives de l'Express. Un travail titanesque, réalisé notamment par Dalila Babassi, rédactrice en chef photo du magazine, et Marie Varéon, la secrétaire générale. Elles m'ont rejoint en studio. Bonjour à toutes les deux Bonjour Bonjour Vous m'avez apporté ce numéro des 70 ans, et je dois dire qu'il est très différent du magazine habituel. D'abord, il est beaucoup plus épais, plus de 200 pages contre 84 pour les numéros classiques, un très bel objet dans lequel on retrouve beaucoup de photos et surtout
1: des images anciennes. Pour ce MOOC, nous avons décidé de mettre à l'honneur la rédaction, toutes les rédactions qui ont fait naître et vivre l'Express. Mmh. Je n'étais pas sûre d'avoir au départ le matériel nécessaire pour illustrer sous cet angle chaque récit, montrer l'ambiance, les journalistes, le fonctionnement de la rédaction. « Nous avons fait revenir une dizaine de cartons conservés en région parisienne. Il y avait plein de dossiers, des images et des documents qu'on a étalés partout dans les bureaux de l'Express. C'était à la fois une plongée passionnante dans le passé, mais aussi un travail minutieux de recherche pour répertorier, identifier et clarifier toute cette masse de données. Mmh. » À partir d'un tirage en argentique, puisque les photos ne sont pas numérisées, il fallait retrouver la planche contact pour retrouver des informations comme la date, le sujet et surtout le nom du photographe.
0: Et j'imagine que c'est particulièrement compliqué pour les premières décennies
1: C'est ce que je craignais au départ. La grande surprise a été de découvrir qu'il existe beaucoup de reportages photos au sein de la rédaction. C'était plus riche en photos sur les premières décennies que sur d'autres. Mmh. Il y a des photos emblématiques, bien sûr, avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, François Giroud, mais aussi Albert Camus, François Mauriac. Ces photos sont connues et le travail avec la direction artistique a été de les mettre en valeur. Pour les décennies plus récentes, il y a quelques reportages faits à l'Express, mais rien d'aussi documenté que les premières décennies. C'est pour cela que nous avons eu envie de réaliser un reportage photo au sein de la rédaction actuelle, pendant la fabrication du MOOC. Mathieu Landry a shooté la rédaction, mais aussi tous les collaborateurs des autres services qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est du matériel iconographique qui pourra servir à ceux qui prépareront les 80, 90, 100 ans de l'Express. Mmh. Mais au-delà de la recherche des images, il y a eu un autre défi. Et lequel Des sources. Certes, ce sont des archives euh, qui appartiennent à l'Express, mais les photos que nous conservons précieusement, sauf à de rares exceptions, ne nous appartiennent pas. C'est très important de créditer correctement la photo en citant l'auteur mmh. et s'il y a lieu, l'agence qui diffuse ses archives.
0: Dans ce numéro exceptionnel,
3: on retrouve de nombreux visuels et notamment beaucoup de dessins. Pourquoi En fait, le dessin a toujours été très important à l'Express. Il y a eu Tim à la fin des années 50, Sampé dans les années 70, Plantu, récemment. Mm -hmm. Chaque décennie a été marquée par un dessinateur à l'Express et il fallait les mettre en valeur dans ce numéro.
0: Anne Rosencher l'a dit, vous avez également totalement changé la maquette, c'est-à-dire le cadre dans lequel on dispose les textes et les illustrations. Oui, on a décidé d'une nouvelle maquette avec
3: une nouvelle charte graphique. C'est un objet très différent qu'on voulait plus aéré que ce qu'on fait en news. Mm -hmm. On a gardé la police habituelle du journal, donc c'est le même univers, mais en même temps, il est différent. On le voit rien que sur la Une qu'on trouve en kiosque. C'est l'univers de l'Express, avec les bordures oranges des débuts, mais ce n'est pas ce qu'on fait habituellement pour le magazine.
1: Mm -hmm. Et pour que tout ça fonctionne ensemble, dans les dernières semaines d'élaboration, on a sanctuarisé une salle dédiée à 100% au MOOC. Mm -hmm. On a recouvert les murs avec les maquettes, toutes les pages, on pouvait tout visualiser, les photos, les textes, les titres, les anciennes Unes de l'Express. On voit comment tout interagit et à ce moment-là, on fait beaucoup de modifications et ce jusqu'à la dernière minute.
0: Merci beaucoup à vous deux de nous avoir raconté toutes les coulisses de l'élaboration de ce numéro anniversaire. À bientôt. Au revoir. Chers auditeurs, vous pouvez donc retrouver l'Express des 70 ans en kiosque et tous les articles sont à lire sur notre site, l'express.fr. L'abonnement numérique est à 1 euro pour les deux premiers mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous ou à nous laisser des étoiles et des commentaires, ça nous aide beaucoup. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.